0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы рассматриваем здесь книги, лидерские книги, по-светски и христианские. И сейчас мы взяли книгу, которая называется «У каждого своя правда, многоточие и прочее вранье». Автор Алиса Чайлдерс, она христианка, и она берет какие-то популярные фразы, такие штампы, ярлычки, и и изобличает их, потому что очень многие из них просто засели в наших головах, но на самом деле не являются истиной, и она вот их рассматривает. И мы на всю прошлую неделю в предыдущих эпизодах рассматривали разные такие фразы, которые, к сожалению, они могут руководить нашей жизнью, но не являться истинными э, такими г- ну, направляющими, по которым стоит свою жизнь то э, выстраивать. И если вы не слушали, прослушайте предыдущие эпизоды. И мы сейчас переходим к такой фразе, о которой она говорит. Фраза звучит так. «Все, что Бог хочет, это чтобы ты был счастлив». Главное твое счастье, человек! Главное твое счастье, человек! О, современному человеку хотелось бы думать, что так оно и происходит. Вчера я учил в библейской школе тему схотология. И мы там затронули, да, что личная эсхатология каждого человека, то есть последнее время, да, то к чему, что ждет каждого человека, например, смерть, да, и мы говорили про смерть, и что, например, христиане прошлого, они говорили очень часто, что, да, и мы читаем это в Библии, да, что «я жизнь свою даже не почитал за что-то ценное, лишь бы достичь вот познания Господа». Даже отказывались от того, чтобы, ну, знаете, пойти на компромисс или что-то сделать ради того, чтобы вот не ну, каким-то образом не, не отказаться, да, от, от веры своей, от лояльности к Богу. Вот тоже, да, казалось бы, О, главное счастье, тебе надо было пойти на компромисс, тебе надо было там предать все твои идеалы, лишь бы жизнь сохранить. Нет, многие из них говорили, нет, мы лучше примем ученическую смерть, но не откажемся от нашей веры. Ну, вот это как бы побочная такая мысль от, вот по отношению к этой фразе, Все, что Бог хочет, это чтобы ты был счастлив. И вот сегодня читал э, одну статью, значит, что 10% населения всей планеты, вы можете представить себе, это миллионы-миллионы человек, 10% населения всей планеты, они живут меньше, чем на 1 доллар в день, то есть меньше, чем на 100 рублей в день, и э, не знают, покушают ли они, они не знают, купят ли они когда-нибудь новую одежду, и вот все такое. То есть вот так, да? И... Ну, то есть жизнь-то такая вот непростая, да. Но давайте давайте копнемся, копнем эту фразу. Вот Для нас, конечно, шоком вот является то, что на, на меньше, там чем на 90 рублей в день человек живет, а мы там три раза в день мы кушаем. Да, я, я уверен, большинство из нас, кто живет сейчас и кто слушает этот подкаст, я уверен, что вы кушаете... раза в день уж точно, да, у вас есть доступ к чистой воде, к одежде, обувь вы покупаете, да, у вас, наверное, крыша над головой существует, да, у вас есть даже эти э, липучки от мух, чтобы мух ловить, да, или каких-то там комаров, да, э, уничтожать летом, но мы с вами должны понимать, что до тех пор пока современность так не развилась, да, жизнь была достаточно тяжелой для каждого человека. и христиане, они, христиане прошлого они ожидали, что у них будет непростая жизнь. И они понимали да, что даже если хотя вот современная жизнь она полна страданий, есть бог, который живет, двигается вместе с нашей жизнью да, и он предлагает нам будущую надежду. И в этой будущей надежде нас с вами ждет рай, по крайней мере, да, вот, когда мы с вами уйдем из этой жизни. Но вот и и так происходило, так происходило всегда, жизнь была сложна, но но что-то вот произошло в истории, и... Мы стали богатыми, мы стали успешными, мы стали уверенными, нам больше не нужно, может быть, полагаться на Бога. Ну, вот эта автор-то американка, вот она пишет, что, конечно, в такой стране, где, да, вокруг все есть, может быть, да, и она говорит, что, ну люди многие, они не, не и не уповают на Бога, у них есть одежда, у них есть все, что нужно, они, у них есть машина, они едут на работу, зарабатывают деньги, чтобы потратить их и на, на продукты, на одежду, на современную медицину. И все, что вот это, ну, все это происходит, что люди считают, что Бог им-то и не нужен. Да? Счастье есть, счастье есть. Зачем нам нужен Бог? да? А если трудности приходят, о нет, это конечно... Это, конечно, плохо. Это все тяжело. Это все не от Бога. Но и она говорит, что из такой вот, как бы, из такого кажущегося преуспевания возникает вдруг нищета. Что за нищета? А такая нищета, что большинство людей забывают... Цель-то своей жизни, а какая цель жизни? Она цитирует вот то, что на фразу, которую мне очень нравится цитировать, да, что основное и наивысшее предназначение человека — это прославлять Бога и наслаждаться им во вовеки. Мы же сотворены по образу Божьему, в конце концов, да, и чем ближе мы к Нему, тем, тем более счастливыми мы и будем. Но когда у нас есть много-много выбора и, и, и комфорта, и всего, чем мы можем обладать, это может отвлекать нас от нашей, от нашей настоящей духовной нужды. Поэтому нам нужно делать сознательное усилие, чтобы напоминать себе о том, насколько мы зависимы с вами от Бога. Мы полностью с вами зависимы от Бога. И вот поэтому не всегда для нас должно быть высочайшей целью жить комфортно, Жить счастливыми на земле, потому что очень часто испытания — это дар, который к нам приходит. Слава Богу, у нас много таких даров, испытаний-то у нас много, но я уверен, что при правильном понимании это нас с вами удерживает от разной ерунды какой-то. Вот, и автор пишет здесь, что когда мы правильно истолковываем Библию, мы мы обнаруживаем сюрприз, что на самом деле ну, Бог-то желает, чтобы ну, мы были счастливы, но это зависит от того, как мы с вами, какое определение мы даем слову «счастье». Потому что культура вокруг нас, вот эта популярная современная культура, она, она говорит, что счастье означает, что я контролирую все мои обстоятельства так, что чтобы у меня были хорошие чувства, и как можно чаще, чтобы мне было хорошо. Вот. А если я не испытываю вот эти хорошие чувства, то мне нужно поменять мои обстоятельства. Это вот как современный мир смотрит на это. Ну, там, я не очень-то чувствую себя счастливым в своем браке, ну так мне надо тогда развестись. Да. Ой, я чувствую, что мне как-то не очень-то хорошо, о, надо напиться, значит, или там женщина чувствует, да, что, ой, э, мне так тяжело быть мамой, заботиться о детях, о, значит, можно на, э, двигаться в соцсети и там жаловаться, какие мои дети, значит, э, хулиганы, и как мне с ними тяжело. И, а проблема-то в чем? Проблема в чем? Вот автор нам говорит, что вот такие эмоции, и такое поведение, оно улетучивается, оно ситуационное, оно вот изменчивое. И когда мы меняем наши обстоятельства, иногда, ну, на какое-то время, может быть, мы мы, мы начнем чувствовать себя чуть получше, но на самом деле мы можем себе навредить, думая про длинную перспективу. Конечно, если ты гонишься только за счастьем, и ты вдруг видишь, какую-то сложность во взаимоотношениях, о, мне надо с этим человеком развестись, уйти туда, уйти туда, О, у меня вот здесь были связи, но здесь я чувствую, что меня, значит, подталкивают к самодисциплине и к такому, знаете, к более ответственной жизни, о, зачем мне это, мне лучше умотать куда-то, где никто не говорит про дисциплину, никто не говорит про ответственность. Но это же же нехорошо для нас. Библейское основание для счастья, или библейское определение счастья оно отличается. Это не какое-то, знаете, это не какая-то психология, не какие-то эмоции, которые у нас поднимаются. Библейское счастье можно описать так, что это такая согласованность или упорядочивание своей жизни с Богом и послушание Его Слову. Это, Это нацеленное на Господа или. Радость из-за Господа, да, не какое-то вот эгоистичное такое чувство, которое я постоянно в себе, значит, пытаюсь возбуждать. Вот. И библейское счастье оно не, не, ну, приходит не из-за того, что у меня много вещей, из-за того, что много покупок я совершаю, не из-за того, что о, я выстраиваю там обстоятельства, в которых я э, чувствую себя счастливым, и даже не какие-то романтические, значит, такие хорошие чувствования. Все это может чувствовать, все это может, э, ну, знаете, как бы мы можем чувствовать, что да, мне от этого приятно, мне от этого хорошо, но не это приносит финальное счастье. И в каких-то ситуациях это даже может отвлечь нас от настоящего счастья, от настоящего реального, истинного счастья. Истинное библейское счастье — это когда мы знаем глубоко внутри себя, что независимо ни от каких обстоятельств. Мы были потеряны, а теперь найдены. Аминь! Аминь, друзья! кричу об этом и сейчас под конец года я вас призываю, чтобы вы нашли свое истинное счастье вот именно из-за этой мысли. Стройте то, что вы хотите строить, создавайте то вокруг себя то, что вы хотите создавать. Э -э Пусть у вас будут хорошая еда на столе и хорошая крыша над головой, и хорошая одежда, и хорошие взаимоотношения. Это все неплохо, но все-таки настоящая истинная Библейское счастье, оно приходит от мысли, я был потерян, а теперь я найден, теперь я с Богом. Вот так, друзья, оставляю вас э, с этой мыслью, порадуйтесь сегодня этому. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». И мы сейчас рассматриваем книгу, которая называется «У каждого своя правда, многоточие и прочее вранье». Автор Алиса Чайлдерс, где она измельчает разные популярные фразы какие-то, ярлычки, которые просто уже люди бездумно говорят, но хотя э, стоит подумать о каждой из них, для того, чтобы не быть обманутыми всеми этими кажущимися мудростями. Вот автор «Христианка», и поэтому она ссылается на Библию, говорит нам с вами о том, на что нам нужно смотреть. Мне показалась эта книга очень интересной, и поэтому я идеи из этой книги вам и рассказываю. Надеюсь, что вы получаете от этого что-то. Как-то я, несколько лет назад я смотрел, значит, одну передачу, ну, вернее, в новостях это было, что одного какого-то преступника у нас здесь в стране судили. И вы представляете, а он такой известный был какой-то человек, причем бандит, бандит, который много вреда значит, людям приносил, и даже какие-то у него преступления были такие, по-моему, даже убийства. И вот ему дают последнее слово. Это было прямо в новостях, и эту кусочек показали. И представляете, он встает, и он говорит, не судите, да не судимы будете. И я, 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 я не мог поверить, что я слышу эти слова от, от преступника, который значит, призывает суд не судить. Наша фраза сегодня как раз «не судите». И я подумал, как он все извратил. Что значит не судить? И он призывает не судить его как, как преступника, как бандита. И вот здесь автор нам в этой книге она вот дает эту фразу, что эта фраза-то она ее очень часто неверно используют. Потому что вообще, вот так в жизни-то посмотришь, каждый человек что ну, судит о чем-то, судит, рассуждает. да, Даже в русском слове рассуждать. Есть слово «судить», да, «судить», то есть размышлять, рассуждать. И вообще не судите, не судите, но все люди судят. Судят мы все с вами, какие-то, значит, рассуждения у нас есть, мы что-то оцениваем, каждый каждый день, каждый день мы оцениваем что-то. Вообще было бы нелогичным не судить, не судить. Плюс каждый человек, значит, понимает, что, ну, даже сказать кому-то, что не суди, это означает, что ты судишь его, чтобы он не судил, и этим самым ты сам судишь, да? Ну такая вот какая-то э, э, нелогичная вещь появляется какая-то. Но вы понимаете, о чем идет речь, да? Но в широком смысле этого слова что что-то судить означает, что принять какое-то решение, что одна Вещь лучше другой, или один человек лучше другого, один поступок лучше другого. Вот это и называется судить, судить. Да? Ну, как у нас э, тоже в, в русском языке эта фраза, ну посуди сам, то есть рассуди, то есть произведи суд, взвесь, да? сравни, что лучше, что хуже. Но вот это не судите. Это стало в современной культуре. Такой, знаете, поговоркой, которую все, может быть, используют, вот фразой, которую все используют. Но автор вообще американка, там у них вообще с осуждением свои какие-то есть культурные моменты. Когда люди говорят это, не судите, они имеют в виду, что ты не должен никогда критиковать меня за те моральные выборы, которые я ну, предпринимаю. И не суди. Ты не должен никаким образом критиковать моральный выбор другого человека. Конечно, это цветет буйным цветом. Все извращения, все какие-то ложные мнения людей. И и на них, знаете, с таким высокоморальным взглядом смотрят на них такие надменные. Говорят, не судите нас, мы... Не судите нас, не судите, вы не имеете права критиковать нас. Конечно, всякая ерунда вокруг этого и расцветает. И выглядит так, что это вообще любимый библейский стих всех людей, даже если они не понимают, что это из Библии. По крайней мере, когда люди пытаются кому-то закрыть рот, чтобы человек не говорил какую-то... Правду, да, не говорил, что человек что-то неверное делает. Это Матфея, 7 глава, 1 стих. Слова «не судите, да не судимы будете» вообще эти слова произносит сам Иисус Христос. И мы такие, а, да, ну ладно, мы руки опускаем, с поникшей головой уходим прочь. Ну, конечно, сам Иисус Христос сказал «не судите». На этом разговоры все можно закрыть, но никого нельзя критиковать. Правда? Неправда. Все это вранье, друзья. Потому что, послушайте, послушайте, но в следующих стихах, даже Матфея 7 глава, в следующих шести стихах, и плюс масса других мест Библии, где Иисус говорит, и в Новом Завете очень много всего. На самом деле вот это... После того, как Иисус говорит «не судите», Иисус начинает рассказывать людям, которые слушают Его, что когда они судят, они должны быть очень аккуратными, чтобы их суд не был таким, знаете, лицемерным, чтобы, другими словами, чтобы люди не указывали на чей-то грех, ну, брата, сестры, в то же самое время, когда в их жизни есть грех еще больше, еще еще ну, еще масштабнее. и Вот тогда это лицемерие, тогда это фарисейство. Но суть того, о чем Иисус Христос говорит, что нужно помогать братьям и сестрам в том, чтобы ну, сучок в их глазу, чтобы он все-таки был удален. Но это означает, что нам нужно понять, что этот сучок-то, он есть в этом глазу, и у тебя-то у самого в жизни что-то есть, что нужно удалить, вот э, смысл-то вот в этом, а не в том, что не надо критиковать, не надо судить, не надо, э, ну рассудите сами, да, или пос, посмотрите, посудите сами. То есть, короче говоря, друзья, вот э, даже здесь в этой же главе в Евангелии от Матфея в седьмой главе через несколько стихов Иисус Христос говорит нам, что нужно различать, что есть волки, например, да, или лжеучителя, и их нужно Ну, судить по их плодам. То есть, если вы не смотрите на плоды, если вы никогда ничего не не рассуждаете, если вы не говорите себе и самим другим, но посуди сам, посмотри на этого человека. Плоды в его жизни отвратительные. Неужели ты не видишь, что это волк? Неужели неужели ты не видишь, что это лжеучитель? И тут же кто-то тебе может сказать с таким глубокомысленным видом «Ну не суди». Да не судим будешь. Да нет, Иисус Христос призывает нас с вами, чтобы мы рассуждали, что вокруг есть волки, вокруг есть лжеучителя. И опять же, это означает, что мы должны посудить, говорят ли эти учителя истину или же ложь. И вообще, ну, в Библии нам говорится, что мы должны рассуждать. Рассуждать, опять же, в слове рассуждать есть слово суд. Вот. Сказать кому-то, что он не, должен не рассужда- что он не должен рассуждать, это вообще не библейский. Ну, то есть, когда ты требуешь, ну, не думай, не рассуждай, это вообще не, ну, это неправильно. неправильно. Библия, предупри- Библия призывает нас рассуждать, Библия призывает нас, ну, как сказать, судить, да, судить аккуратно, судить правильно, судить смиренно. Без вот этого лицемерия, без никакого... Ну, понятно, если у тебя в глазу бревно, а ты э, видишь сучок в глазу брата или сестры и требуешь, чтобы сучок был убран, а он сам бревном там уже массу людей покалечил, конечно, это лицемерие. Ну, позаботиться о, о своем бревне, чтобы вытащить его из глаза и, и, и помогать другим, чтобы сучки вытаскивали. Ну, короче говоря... Если ты судишь, если ты о чем то рассуждаешь, то давай-ка без фарисейства, без вот этого лицемерия. А для чего вот эти рассуждения это или суждения? Они для того, чтобы помогать нам защищать церковь, защищать друг друга и призывать грешника к покаянию. Вот для этого-то рассуждения эти и суждения, они предполагаются. И Библия говорит нам, что мы должны вообще друг друга э, защищать, друг другу указывать на какой-то грех. Э, и ну, Это это, это же помогает нам. Каждому из нас помогает. Вам поможет, друзья, даже если это не очень приятно, но если ваш друг с любовью к вам, он хочет, чтобы самое лучшее в вашей жизни совершилась если он э, указывает вам на ваш грех, не надо, Убегать от такого друга. Это хороший друг, который делает это в вашей жизни. И вы тоже, если кому-то с любовью указываете на какой-то грех, это хорошо и это правильно. И Новый Завет вообще настаивает на этом, чтобы мы друг другу говорили, указывали на какие-то грехи, если они существуют. Например, все послание 2 Петра или послание Иуды это оно вообще практически полностью посвящено, чтобы говорить вот о ложных каких-то воззрениях христиан. И учат христиан, чтобы они боролись вот с такими какими-то ложными идеями и друг, друга, друг другу помогали выкарабкиваться из грехов, из каких-то неправильных воззрений, чтобы мы учили друг друга правильно. Вот так, друзья, поэтому вот когда мы говорим друг другу ⁇ не суди ⁇ ну, тут нам надо очень аккуратно, потому что ⁇ не суди ⁇ может означать, что это означает. Не рассуждай, не думай, будь пустоголовым, ну, это, это, это неправильно. Но если мы говорим ⁇ рассуждай ⁇ то нам нужно думать и о своей жизни, о том, чтобы удалять из нее то, что является неправильным. И для того, чтобы смиренно, правильно с кротостью, с любовью говорить другим о том, что вы видите является небиблейским, является неправильным, и это будет помогать всем нам. Поэтому хочу приободрить вас, не относитесь к этой фразе очень легкомысленно и очень поверхностно, что, о, написано «не суди», все, поэтому я не буду рассуждать, поэтому не буду... Не буду думать, да нет, нет, думать надо, это полезно, и рассуждать тоже полезно вместе со своими братьями и сестрами. Хорошо, друзья, оставляю вас с этой мыслью, подумайте, может быть, кому-то из ваших друзей вы должны сказать что-то, указать на что-то, пусть даже это не совсем комфортно, не совсем может быть приятно, но вы выполните тогда очень важную роль вашу как христианина друга. Вот И подумайте о своей жизни, чтобы это было все хорошо и правильно. И все, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Пум-пум-пум. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. И мы сейчас с вами смотрим идеи из книги, которая называется У каждого своя правда и прочее вранье. И автор Алиса Чайлдерс рассказывает нам про разные популярные фразы, которые может быть, стали такими уже общепринятыми, путешествуют по всему интернету с картиночками, но очень часто они не являются истиной, хотя руководят жизнью многих людей. Чтобы нам с вами-то сознательно двигаться, Нам тоже надо эти фразы распознавать и изобличать. И фраза, которую она берет на этот раз, она звучит так. «Ты сам себе начальник». Вот, «Ты сам себе начальник». Но э, многие люди наверняка так живут. Может быть, вы встречались с таким. Может быть, сами о себе думали когда-нибудь такое, что «Я сам себе голова», «Я сам себе босс». Я сам себе царь, и никто больше не будет мною руководить. А Алиса Чайлдерс, автор этой книги, она христианка, и она говорит, что неудивительно, что христиане очень часто находятся в смятении о том, что же все таки Бог хочет для их жизни, потому что нас учили читать Писание через через шаблон или через такие очки. Э, э, самолюбие, да, что же вот Библия, что вот этот стих говорит обо мне, что он означает для меня, как он может помочь мне чувствовать себя лучше. Вот, кстати, я сделаю ремарку такую, что если вы когда-нибудь будете изучать такую науку, как герменевтика или библейская герменевтика, это принципы толкования Писания, то там есть несколько таких важных-важных законов, советов, и один из главных, что как только вы читаете Писание, первый вопрос, который вы задаете, не то, что это Писание означает для меня, а первый вопрос, который вы задаете, что это Писание означало для тех людей, для которых оно было предназначено, то есть для тех людей, которые жили. Вот в то время, что Бог хотел сказать им, и потом оттуда уже берете какие-то принципы, черпаете и уже начинаете думать о том, что Писание говорит для вас. Но тем не менее, вот ты сам себе начальник, да. Но вот вы, да, действительно, очень часто и в церквях мы. Но мы же обращаем внимание на каждого человека, и мы говорим, ну, читай Писание, ты читай Писание, Бог, Он написал Библию для тебя, и там есть много-много для тебя, для тебя, для тебя. Но понятно, что можно перегнуть палку и начать как-то самолюбиво смотреть, только для меня, только для меня, только для меня, и потом начинаешь смотреть, о, «Да, я же должен двигаться по этой жизни, жизнь схватить за рога, ее, значит, менять, ее юзать, значит, гнаться за своими мечтами, за своими целями. Я должен свою судьбу контролировать, и я должен, значит, найти библейские стихи, которые будут меня ободрять на моем этом замечательном пути». Да? Бывало такое? Бывало. Ну, может, и не бывало у вас, но вот у нее бывало, у этого автора этой книги, у Алисы Чайлдерс, вот она американка, но, может быть, это только у них, да, но я так иронично говорю, конечно, это только у них так христиане думают, у нас-то в нашей стране, конечно, христиане так не думают, нет, у нас ни в коем случае. Но, в конце концов, она пишет. Смотрите, что нас часто ну, буквально подсознательно вбили вот эти мысли, что ты сам себе начальник, ты берешь и как бы смысл, значит, Библии подстраиваешь под свою собственную жизнь. Ох, как это опасно, друзья, Вот Библию подстраивать под себя». Не подстраиваться под Библию, а Библию подстраивать под себя. Чувствуете опасность? Конечно, опасность есть, да. И вот эта фраза ты сам себе начальник, она вроде в мире мирском крутится, эта фраза, но она может и к христианину прилипнуть, и он может начать вот так нездраво размышлять и Библию как-то под себя под, по, ну гнуть, гнуть, подстраивать. И в этой книге вот автор, она цитирует слова Паскаля, который говорит, что Люди практически начинают верить не во что-то, что основано на доказательствах, но но в то, что основано на том, что они находят привлекательным. То есть люди начинают верить во что-то привлекательное, а не всегда в то, что является доказанным, является фактическим, является чем-то таким, может быть, э, ну, рациональным, чем-то прагматичным, но… «О, а вон та штучка так блестит, а вот такие мысли, они такие популярные, они такие э, греют мою душу, и вот я лучше буду верить в это». Но это важное наблюдение, которое Паскаль совершил, о том, как люди все таки имеют тенденцию Смотреть, вот что же является авторитетом для, для них, для самих. И они вот выбирают авторитетным что-то, что им больше нравится, а не то, что является истиной. Вы знаете, истина очень часто, она такая колючая, и не всем может понравиться. И э, если человек такой слишком мягкотелый, такой, не-не-не, это мне не нравится, он тогда будет... Двигаться только какими-то привлекательными, блестящими штучками в этой жизни. Такие, знаете, как привлекательные, блестящие объекты, на которые рот раздеваешь, такой «Ага, да, я пойду за этими привлекательными, блестящими объектами», а не за чем-то, что является истиной, потому что истину надо раскопать, истину надо изучить, за истиной надо следовать, истина порой строгая и жесткая. Сейчас заплачу, а вот те блестящие привлекательные объекты, они никакие не строгие, они привлекательные, они такие хорошие и добрые. Это я так, может быть, извините, так иронизирую. Но, короче говоря, друзья, большинство из нас, они они даже не не анализируют факты какие-то и приходят к каким-то странным таким, значит, решением, к странным выводам каким-то, да, и очень часто люди вот базируют э, то, ну, что, во что они верят, э, значит, э, и на, 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 на том, что им все таки больше всего нравится, и то, что делает их, им, ну, то, что делает их комфортно мыслящими, и такой мир становится, знаете, для них может быть и уютный, но совсем-совсем не является этот мир правдивым. И у нас у всех есть предпочтение, не думайте, что «о да, только те чужаки ошибаются, я-то никогда не ошибаюсь». И у вас есть предпочтение, у меня есть предпочтение. Даже у ученых, даже у разных-разных там философов, у ученых, у политиков есть предпочтения. у людей искусств есть предпочтение, у каждого из нас есть предпочтение, тем мудрее нам надо быть, чтобы не, 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 не стать таким, знаете, самонадеянным «я сам себе начальник, делаю, что хочу». Что хочу, то ворочу. Что является для вас авторитетом? Где ваш авторитет? Думали вы когда-нибудь об этом? Для некоторых людей авторитетом являются их чувства и их предпочтения. Для других людей наука, ум, разум. Для многих людей это смесь Смесь чувств, смесь смесь каких-то моральных принципов, смесь размышлений, смесь того, что им нравится. И многие люди вообще даже и не думают о том, что же является для них авторитетом. Но, друзья, если вы, вот автор нам пишет в этой книге, ну, она христианка, и она поэтому так очень четко говорит, если вы являетесь христианином, последователем Иисуса Христа, то он, он встает во главе всей жизни. Иисус является владыкой вашим владыкой, да? и Иисус говорит, что Библия это тоже, это тоже владыка, это тоже авторитет для нас. Библия для нас авторитет, не мы являемся авторитетом для Библии, а Библия является авторитетом для нас. Даже, кстати говоря, в церковной жизни здраво понимать, что Библия является авторитетом для Церкви, а не Церковь является властью, которая может менять Библию или какие-то предпочтения в ней разыскивать. Но, по крайней мере, в евангельской церкви все евангельские церкви говорят, что для них авторитетом является Библия. Вот. И еще автор здесь пишет нам, ну, может быть, такие слова жесткие, она говорит, Библия это не вокруг вас крутится, и не вокруг меня крутится Библия. И это не просто книжка мудрости да, для того, чтобы нас направлять по жизни, ну, знаете, с, с, э, э, по, нас направлять по жизни вот этими духовными старинными такими советами, которые написаны где-то когда-то давным-давно людьми, которые проходили через разные испытания и вот постарались значит, понять Бога в те времена в тех местах, в которых они жили и нам какие-то дают советы нет автор говорит нам здесь книжка книга-то Библии Библия она вообще вращается вокруг Бога вообще это Божье слово же эта книга ну если еще конкретнее сказать книга об Иисусе Христе на него нацелена все И эта книга Библии, она раскрывает нам природу, характер Бога, вот-вот-вот-вот, план спасения, да, и показывает нам историю мира от начала до конца. Эта Библия, она вдохновлена Богом, и из-за этого в ней нет ни ошибок, ни противоречий, ничего странного, да, и мы с вами будем проводить всю нашу жизнь да, идя в глубины этого писания и выкапывая оттуда мудрость потому что это Богодухновенная истина которую бог сотворил вот. и автор говорит нам здесь в ну, вот в этой книге которую мы с вами сейчас читаем то берем идеи из нее у каждого своя правда и прочее вранье да ну одно из одно из э, как-то по-русски сказать одна из одна из э, ложных, Одно из, одна из ложных фраз, хотел сказать, одна из враньев но также нельзя говорить, одна из ложных фраз, да, что ты сам себе начальник, но ну, она вроде такая привлекательная, вроде душу греет, но, когда, ну и куда довела, куда довела тебя жизнь, когда ты был сам себе начальником. Многих из нас, я был порой сам себе начальником давным-давно, это жизнь меня Короче говоря, я был плохим начальником для самого себя. И я завел себя в такие дебри, что слава богу, что Бог меня вывел оттуда! А как у вас было, когда вы были начальником для самого себя? Нравится ли вам то, куда вы сами себя завели? Но какое благословение да, поставить наши ноги на неизменном авторитете? Библии на неизменном авторитете? Божьим, и потому что ну, этот авторитет, он истинен, он он совершенный, он без всяких ошибок. И это для нас с вами замечательное преимущество, стоять на истинах Божьего Слова. И определения, которые Бог дает. они неизменные, они истинны всегда, они истинны давно, они истинны и сейчас». И любовь, которая описана в Библии, она всегда была, есть и останется настоящей любовью. Несмотря на то, что окружающий мир может пытаться дать другие определения любви, но мы с вами знаем, что настоящая любовь — это любовь Божья. Поэтому, друзья, когда вы думаете, что о, я сам себе босс, я сам себе начальник», или слышите, как другие люди говорят об этом, Вообще я нашел, нахожу для самого себя, что вот это такой суровый вопрос-то задать, задать самому себе или задать человеку, который говорит, что я сам себе начальник, задать ему такой вопрос. Ну и как, вот положа руку на сердце, нравится ли тебе то место, куда завел ты сам себя? И большинство людей, если они положа руку на сердце, ответят на этот вопрос, они скажут, м-м, да нет не совсем мне нравится или совсем не нравится мне то место, куда я сам себя завел как начальник самого себя. Поэтому давайте, друзья, будем помнить, что Бог наш владыка, и лучше ходить под его водительством. Оставляю вас с этой мыслью до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас берем идеи из книги, которая называется «У каждого своя правда и прочее вранье». Автор Алиса Чайлдерс, христианка. И мы с вами смотрели в предыдущих эпизодах разные фразы, которые она рассказывала, или устоявшиеся такие какие-то определения, которые распространяются повсюду. И многие люди живут под их владением, под их направлением, под направлением этих фраз. Но эти фразы очень часто, если присмотреться к вниманию, совсем не являются правдой, не являются истиной. И вот и Алиса Чалдерс изобличает эти все слова. И одна из вот этих фраз, которые мы с вами сейчас будем смотреть, этим она заканчивает свою книгу и потом делает вывод. И любовь прежде всего, любовь прежде всего ну, внимание, внимание, да, смотря какое определение такой любви мы даем. Иисус-то Христос говорит нам с вами, чтобы мы любили наших врагов. Означает ли это, что мы наших врагов одобряем или что мы соглашаемся с тем, что с тем с дурным, что они делают? Означает ли, что мы не пытаемся их изменить? Если, конечно, популярная вот вокруг нас культура, да, популяр наше общество, если оно смотрит на это, то они вот услышав такую фразу, они вот это и имеют в виду. Но это не то, как Библия говорит нам с вами. О-, о любви. Э-э-э-э- ну, мы читаем Библию, да, и-, и вот Алиса Чайлдерс, автор этой книги, она говорит, что очень часто, ну, когда я читаю, читала Библию, да, с-, с самого детства говорит: Мое определение любви было больше похоже на то, что я подхватила из разных романтических сериалов, чем из библейского обоснования. И из-за этого говорит, годы, годы просто у меня. Заняла, пока я поняла, что Бог, Он любит меня не из-за того, что я там красавица или спортсменка, да, или какая-то веселая или умная. Его любовь ко мне она не зависит от того, как много хороших дел даже я сделал или из-за того, насколько я там щедрая или приятная для других людей. Любовь это не что-то, что Бог делает. Любовь это то кем он является, кто он есть. Вот это любовь, вот это любовь. И, конечно, греческое слово, которое чаще всего используется для того, чтобы описать любовь в Новом Завете, это слово «агапы». Агапы и разные слова, которые корнем которых является слово «агапы», Это больше трёхсот раз используется в Новом Завете, и и это слово встречается во всех книгах Нового Завета. Это слово для того, чтобы нам с вами описать, что же такое Божья любовь и что э, наша любовь, какой наша любовь должна быть к Богу. Это слово, оно показывает вот саму природу Бога. И в первом послании Иоанна, 4 глава, 8 8 стих, мы читаем «Бог есть любовь». Вот это «Бог есть любовь». Агапы, вот он какой. Другими словами, Агапы означает божественную любовь. Не, не какую-то мирскую любовь, не, не самолюбивую любовь, а божественную любовь. И на, вот наше понимание любви, оно должно начинаться с природы и характера Бога. Потому что любовь – это то, кто Бог есть. Поэтому важно, чтобы мы не совершали здесь ошибку. Мы не можем просто описывать любовь с вами, Из-за того, что нам хотелось бы, из-за того, ну, знаете, или мы увидели какую-то любовь в этом мире, и мы говорим, о, я знаю, что такое любовь, вот вот, и Бог таким и является. Нет-нет-нет, мы должны понять, кем является Бог, и уже отсюда начинать описывать, чем же должна являться любовь в этом мире. Поэтому вот Бог, не Бога мы описываем нашим пониманием любви, а любовь мы описываем нашим пониманием Бога. Вот понимаете, да? Любовь описывается тем, кем Бог является. И во, всей, во всем Писании мы с вами читаем о том, что же такое является настоящая божественная любовь. Вот даже, так интересно, вот я в этом сезоне, который закончился сейчас, сезон домашних групп в нашей церкви, я ввел одна из групп, это была группа... Наслаждение троицей или знать Бога. И мы там изучали э, много-много, размышляли, читали, э, восхищались, вот, наслаждались тем, что наш Бог, в которого мы верим, это триединый Бог. и Вот триединый Бог, как раз вот и Алиса Чайлдер здесь пишет, это Бог, который это один Бог, но он в трех лицах, да, и этот Бог, триединый Бог, троица, он существует в любви, и у него есть взаимоотношения у отца с сыном и со Святым Духом, и всю вечность это происходит до того, как еще творение было сотворено, как люди были сотворены. Бог сам в себе, Бог есть любовь. Если Бог был бы ну, такой, знаете, единичной личностью, он вообще бы не знал, что такое любовь, потому что любовь это она это ну, не, не, не единичная, она всегда к кому-то. И поскольку наш Бог триединый Бог, Он всю вечность, Он есть любовь, до, даже до творения всего-всего-всего, что мы видим. Вокруг Бог есть любовь. И его любовь, она связана с Его просто характером. И Он любит нас не из-за того, что мы заслуживаем этого, но из-за того, кем Он является. Несмотря на то, что мы несовершенные, Бог все равно любит нас. И без искупления это было бы невозможно. И Бог, конечно же, не, знаете, не легкомысленно смотрит там и ну, знаете, простодушно так машет рукой. Да ладно, ваши грехи, это ничего страшного, это ерунда такая. Нет, 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 Бог не смотрит так на наши грехи. Бог ну, он совершил искупление наше с вами. И Божья любовь, она проявила себя в личности Иисуса Христа. Мы были грешниками, а Христос умер за нас. Римлянам 5,8 говорит. И вот, когда мы понимаем с вами, что Бог есть любовь, и Он показывает нам свою любовь через Христа, тогда мы можем любить и других людей. По 1 Иоанна 4,19 мы любим, потому что Бог, Сначала возлюбил нас, Бог сначала возлюбил нас, и поэтому мы с вами любим. И вот настоящая истинная библейская любовь, она не основана даже на предмете любви, но она основана на том, кто подает нам эту любовь. Она любовь ко всему, любовь к людям, она основана у нас на самом подаятеле любви, а это сам Бог, да? И, конечно, это не означает, что мы одобряем какие-то неверные поступки людей, но это также не означает, что мы держим в заложниках э, людей, значит, нашим каким-то непрощением или нашими какими-то, вот знаете, правилами. Нет, нет, нет. И Алиса Чайлдерс, автор этой книги, (coughs) она говорит нам, что э, христианин, Ты можешь подобрать человека с улицы и любить этого человека, потому что истинная библейская любовь, она не ведет вот такой, знаете, подсчет, кто хорошо сделал, кто плохо сделал, она не ожидает никакой награды взамен. Это такая любовь настоящая библейская, она говорит истину. Это такая любовь верит всему, надеется всего и переносит все. И такая любовь никогда не подводит. Любовь это личность, любовь, она способна и страдать, и любовь, она вечно дает себя другим. Любовь это крест. Кстати, я прокомментирую, что поскольку, ну, я много, да, изуч, я изучаю и богословие, и у меня есть, значит, Образование богословское. И вот одно Мне нравится, что один из атрибутов Бога, что Бог есть любовь, и один из богословов дает такое определение, что означает, что Бог есть любовь. Это означает, что Он вечно дарует себя другим. Вот это и означает любовь. И вот здесь Алиса Чайлдерс, она это тоже цитирует, это подтверждает. Итак, друзья, мы с вами посмотрели вот эту книгу, мы посмотрели вот эти... Фразы, которые она изобличает, автор этой книги. И чтобы нам не быть под руководством вот этих въедливых, может быть, фраз, которые совсем не являются мудростью, а наоборот запутывают. Это какие-то стабильные такие, ну, как мирская мудрость. да. Но вот все вот эти, обратите внимание, прослушайте, прослушайте предыдущие эпизоды, если вы забыли уже... И вот большинство из этих фраз, они в обществе крутятся, вертятся, люди руководствуются этими фразами, как этими правилами, но это ведет людей к смятению, к разочарованию, к опустошению, и это противоречит тому, как Бог наставляет нас, чтобы мы жили в соответствии со священным писанием. И вот как же нам быть в ну, в такой культуре окружающей, в таком обществе, которое пытается уводить людей дальше-дальше, прочь-прочь от истины каждый день? И Алиса Чаллжерс говорит, «Я хочу дать вам три практических совета, как же вам жить по истине евангельской в том обществе, которое противоречит христианским убеждениям. Во-первых, вам нужно знать, Реальную, реальную истину. Абсолютно важно, чтобы вы были знакомы с Иисусом Христом, и, и, и потому что Иисус есть истина. Второе, как, ж, как жить в этом обществе окружающим. Будьте готовы пострадать даже в маленьких каких-то вещах. Реальность в том, что большинство христиан в современном мире, но ну вот в развитых странах, да, мы, 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 может быть, и не испытаем такого гонения, как люди, может быть, и наши братья и сестры, может быть, в первом, втором, третьем веке, но мы с вами призваны быть верными, когда, может быть, встречаемся с каким-то противлением нашей вере, когда нам пишут какие-то гадости в комментариях и называют нас ну, какими-то значит, бесчувственными, слишком значит, упрямыми или ограниченными, что наш разум значит, закрытый, мы слишком примитивные. Вот Будьте готовы пострадать в этом. ну Потому что да, вот такая реальность вокруг. И третье, будьте посвящены истине, несмотря ни на что. Христиане должны продолжать посвящать себя тому, чтобы говорить и жить истину, потому что мы уже установили, что фраза «моя правда» это, это вообще ну, дурацкая фраза. Она совершенно не является истиной, потому что там себялюбие и эгоизм. И вот в мире, в окружающем, который все эти фразы продвигает, да, что ты сам себе господин, ты, ты, ты сам по себе хорош, следуй за своим сердцем. Конечно, когда вы, когда вы вот идею такую продвигаете, или слова такие говорите: что человек, ты грешник, ты, ты нуждаешься в том, чтобы к тебе пришел Спаситель. Это звучит для человека ужасно. Может быть, как-то бьет его. Но действительно, это так и должно быть. Так и должно быть. Но, друзья, крест, крест — это символ спасения, это место, но это место также покоя. Место покоя — это ответ на всякие опустошения человеческие, которые вокруг нас существуют. И поэтому давайте будем честными, что все вот эти ложные фразы, ложные убеждения, о которых говорилось в этой книге, они ведут... Человека к тому, чтобы он воссел сам на престоле своего сердца. Вот я сижу на троне моего сердца, я сам себе господин, и все, и никто мне ничего не говорит. И вот эти все фразы, да, что «живи по своей собственной истине», «моя жизнь, мои правила», «я сам себе господин», они звучат привлекательно, звучат красиво, по-современному, но они ведут просто к самопоклонению, знаете, к такому само. Самолюбию, поклонение самому себе, сам себя делает человек идолом и кумиром. И у нас у всех есть выбор. Мы можем поклоняться или самому себе, или мы можем отречься себя. Мы можем избрать или следовать своему сердцу, или мы можем избрать следовать за Христом. И христиане, вот эта фраза «моя правда», «моя истина», это, этого не существует. Вообще вот такого понятия не существует. Ваша истина или ваша правда, она не, не даст ни надежды никому, не спасет никого. Вы должны говорить и жить истину Божью, несмотря на ту цену, которую вам придется платить. Какая будет ваша награда? Ваша награда будет та, которую Иисус сказал в Евангелии Туана, 8 глава, 32 стих. «Истина сделает тебя свободным». Истина — это Личность, и Он, Иисус Христос, является вашим вознаграждением. Поэтому э, не смущайтесь, живите по этой истине, следуйте Писанию, а не каким-то популярным попсовым фразам, которые вокруг нас, как вихрь надоедливых мух, э, болтаются, вращаются и пытаются сделать так, чтобы мы им поверили». Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. И желаю этого тебе, молюсь, чтобы так и происходило. Дайте э, сообщение двум своим товарищам об этом подкасте. Мы здесь читаем отличные книги для того, чтобы возрастать в эффективности во всех сферах жизни. Молюсь, чтобы так у вас и происходило. Тружусь для этого, служу для этого. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.